0: Радио «Вера» представляет Евангелие. День за днем.
1: Здравствуйте! С вами протеерей Павел Великанов. И сегодня в храмах читается Евангелие от Марка, 11 глава, с 11 по 23 стих. Давайте послушаем.
0: «И в Ниде во Иерусалим Иисус, и в церковь, и с оглядов вся поздих уже сущую часу». «И вошел Иисус в Иерусалим и в храм, и, осмотрев все, как время уже было позднее, вышел в Вифанию с двенадцатью. На другой день, когда они вышли из Вифании, он взалкал, и, увидев издалека смоковницу, покрытую листьями, пошел, не найдет ли чего на ней, но, придя к ней, ничего не нашел, кроме листьев, ибо еще не время было собирания смог. И сказал ей Иисус, «Отныне да не вкушает никто от Тебя плода вовек». И слышали то ученики его. Пришли в Иерусалим. Иисус, войдя в храм, начал выгонять продающих и покупающих в храме. И стал именовщиков из камьи продающих голубей опрокинул и не позволял, чтобы кто пронес через храм какую-либо вещь, и учил говоря, не написано ли «Дом мой домом молитвы наречется для всех народов», а вы сделали его вертепом разбойников. Услышали это книжники и первосвященники и искали как бы погубить его, ибо боялись его, потому что весь народ удивлялся учению его. Когда же стало поздно, он вышел вон из города. Поутру, проходя мимо, увидели, что смоковница засохла до корня. И, вспомнив, Петр говорит ему, «Рави, посмотри, смоковница, которую ты проклял, засохла». Иисус, отвечая, говорит им, «Имейте веру Божию, ибо истинно говорю вам, если кто скажет, горе сей, поднимись и ввергнись в море, и не усомнится в сердце своем, но поверит, что сбудется по словам Его, будет ему что не скажет. Якое же глаголет, бывает, будет ему
1: Евангелист Марк рассказывает нам об одном из эпизодов последних дней жизни Иисуса Христа, когда вместе с учениками Он приходит в Иерусалим изгоняет торговцев из храма, а по дороге придает проклятию бесплодную смоковницу. Этому, казалось бы, неожиданно суровому поступку Христа церковь придает особое значение, как символ того, что будет происходить в ближайшее время. Один из дней богослужений Страстной Седмицы, недели перед Пасхой, а именно вторник, посвящен воспоминанию проклятия смоковницы. Иисус неспроста показывает явным образом своим ученикам, насколько серьезно все то, о чем он им говорит. Даже одно слово «проклятие», сказанное Христом, тотчас приводит к очевидным последствиям. Засохшая смоковница – это образ еврейского народа, которому некогда Бог вручил откровение о себе самом в надежде, что народ не только веру сохранит, но и принесет обильные плоды. Листья, которыми была покрыта смоковница, это вера, которая для любого еврея главный показатель принадлежности к избранному народу. И быт, и обычаи, и праздники евреев были насквозь пропитаны религиозным содержанием. И это была не поверхностная, но глубинная и всеобщая религиозность. Точно так же, как от дерева с пышной кроной логично ожидать множество плодов, также и Бог ожидал от евреев плодов их религиозности. Однако, когда к ним пришел сам Сын Божий, он встретил лишь поверхностный интерес, но никак не всеобщее понимание и готовность следовать за ним. При всей строгой религиозной регламентированности жизни, торжественности богослужений и пафосности поведения духовных лидеров, по сути, все это оказалось пустышкой. Листьев много, Плодов нет, а дерево, не приносящее плода, лишь истощающее землю, срубают и бросают в огонь. Точно так же и Бог передаст избранничество от еврейского народа другим, тем, кто, услышав Евангелие, поверят и не просто пойдут вслед за Христом, но и принесут реальные плоды своей веры. Каковы эти плоды? Настоящая, а не воображаемая жизнь с Богом в постоянном общении с Ним, готовности Его слышать и слушаться, уметь видеть во внешних формах содержание и суть, практически реализовывать заповедь о любви к Богу и ближним. Но в проклятии смоковницы и шоке учеников, когда на следующий день они увидели ее до корня и сохшей, есть еще одно очень важное свидетельство Христа. Неспроста на восклицание учеников о том, что «Смотри, учитель, смоковница, которую ты проклял, вся засохла», Иисус отвечает вдруг словами о вере. Через несколько дней его предательски отдадут в руки римских властей. Все отвернутся. Народ, подстрекаемый первосвященниками, будет требовать распятия. Ученики будут находиться в страхе, и полном непонимании, что происходит. И вот, чтобы предохранить своих ближайших учеников от попытки помешать происходящему своими силами, пусть даже из самых благородных побуждений, Иисус показывает им, что Ему ничего не стоит одним словом произвести какие угодно действия, ведь Он – Сын Божий, Его вера Отцу беспредельна, и все, чего он не попросит у отца, получит. И он не наказывает предателей, ложицов и подлецов, которые в конце концов его пригвоздят к кресту, вовсе не потому, что он не может. Спаситель позволяет злу, обратившемуся на него, дойти до своего предела, сознательного и произвольного убийства. И только тогда победить это зло в самом корне не другим злом, не насилием, но своим славным воскресением из мертвых, победой над тиранией греха и дьявола. Помоги же нам, Господи, помнить о том, что ценность нашей веры не в том, что мы о себе говорим или какими себя показываем, а что мы делаем каждый день и каждый час».